0: 在这档节目中，我和商老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天
2: 。所以，其实艺术。它其实就是用视觉和图像的方式来讲人类学的、嗯。刚才说的，你如果过度的没有情感，只是过度的去关注形式，那最后你只会成为精致的宋。所以艺术一直以来它就是没用的东西，艺术实际上是非常
1: 有用，就是说让你保持对一种判断的敏感
2: 性。更的是，你如果直接问我你怎么去欣赏一幅作品，这个很难回答的。我只能说哦。嗯你只能从经典开始接触，从你喜欢的开始接触，嗯、然后要深入学习的话，你就去慢慢的去看背后的、嗯、对。大
1: 家对这个画、这个艺术品
2: 的戒。把它抛掉。那那我自己还有一个经验，就是你掌握一些基本的知识，其实也能提
0: 高你的感受力。嗯、所以陈丹青说，艺术最要求的是一种直觉，是一种自对内心里发出的本能。是一
2: 种最新。就刚才我们说的，不同国家对某种艺术形式的探索，它一定都是有它的各自独特的方向的。在不同的点上，大家可能走的道路是不一样的。对，但是有可能呢，就是你在某个点上突然哎，大家就交叉这个路碰到了，然后相互学习，可能大家后面又分叉。大家
0: 好，我是沈一斐。
1: 大家好，我是张建刚。我们又迎来了对吧？我们上一周非常期待的向丽萍博士、向丽萍老师，我们非常欢迎向老师。有没有自我介绍一下、
2: 哎嗯？嗯,嗯大家好，我是向丽萍。啊
0: ，上一期可能我们已经很了解向老师了。向老师的专业呢是做策展方面的，然后他也曾经啊做过很多成功的作品。哎、我们来介绍一下向老师的
1: 策展经历。嗯嗯、向丽萍先后策展过。快城快客第七届上海双年展，二零零八年、嗯，中国式风景系列展，二零一一年、二零一八年、嗯，还有 Copy Left 中国挪用艺术，嗯、啊，挪用资金是犯错的，<笑>挪用艺术，<笑>你看、啊、你又啊，二零一五年还有上海当代艺术博物馆收藏系列，嗯、大同大张，嗯、大同大张这个是非常期待，嗯、啊，二零一五年还有第六届新加坡双年展。禁止地图集，是联合策展人，二零一六年，还有这个二零一九年日立中国当代艺术展，嗯、还有看不见的跷跷板，省列义各展一，二零一九年，客人的到来，上海当代艺术博物馆，这个馆长展是一九年、嗯嗯，还有微光张平各展二零二二零年、嗯嗯，所以向立平博士是，哎，从零八年开始啊。嗯嗯一直是不断的有作品出现的。对
0: ，我们也请朋友们，如果你看过这样的展的，请在评论里面来告诉我们一下、啊，我们看看这些展是不是有朋友这个看过。虽然我是很惭愧啊，我好像哎双年展我。好像。而且
1: ，夏立平博士还在大学里教授、啊那个、呃艺术史啊。我是我从上一期就能够感受到、嗯，这个夏立平博士、夏立平老师的这样一个非常这个、嗯、呃丰富的。学识，叫学富五车、嗯、啊，这个
2: ，而且他
1: 也进行了呃撰写出版了各类的学术论文和画册书籍，对、嗯，这个文章常见于凤凰艺术等专业媒体，嗯，非常期待，谢谢。谢谢
0: 但听上去，你这个介绍太学术了、嗯。其实我们上一期听过我们这个播客的朋友都知道，我们其实聊得非常随意，没有那么的啊，让大家觉得门槛很高。所以，但是我想第一个问题还是问一个相对来讲更加呃难回答的问题，就是向老师，你怎么去界定什么叫艺术？嗯，这个问题真的
2: 挺难的，因为越是这样的问题越不好回答，它、嗯、太泛了。大道至简，然后就特别简单又特别。
1: 来，我是讲
2: 笑话了
1: 。这个不知道讲了，有点颜色、啊，级别有点高。他说
0: ，有点颜色还会级别很高吗、啊？就级别比较低、啊。<笑><笑>你先讲吧，然
1: 后邵老
0: 师最好考虑一下怎么回答。说一个男的
1: ，就是说不好、啊，就说他是色狼嘛。嗯嗯。色狼上面的级别呢
2: ？色鬼嗯、啊
1: 啊，就是色鬼，嗯、色鬼以上的，比色鬼还要色鬼。
2: 那是什么？那就是艺术家。嗯、<笑>这这是谁谁讲的笑谁讲的笑话？真、就是、啊、我没有觉得这
0: 是一个、這個、<笑>这个段子。这个段子网上有。我觉得这个段子呢，<笑>你要是在这个场合里讲。首先呢，夏老师可以告你性骚扰，<笑>对不对？这<笑>是一个女性讲要带色的笑话。第二个呢，艺术家可以告你污名啊，你对我、哦、<笑>那
2: 个呃造谣诽诽谤。不过是一个很好的切入点，啊、哦，因为什么呢？就是很多你看我们前。像毕加索、啊，就像这种著名的艺术家，他都是利比多过剩的，就是像弗洛伊德所研究的，就利比多过剩的这种人，他就会很有创造力。所以其实就像爱情，它能够给人非常美好的感觉。所以艺术呢，它其实很多时候的确是也是一种，就是能够给人一种美好的感觉，然后能够。呃，以这种美好的感觉来提升我们的生活、嗯，或者是提升我们内心的这种幸福感的东西，嗯、我觉得可能这样，对来看就很别带性。所以这个
1: 色就是颜色。
2: 对，我其实但是我其实是其实也是对一种美好的，其实是欲望有的时候一个对欲望,对,欲望对一种美好事物的那种欣赏。哎，这个真的还是有
0: 一些研究的。比如说我在上情感社会学这门课的时候，嗯嗯嗯、我们开篇就会去谈生物学跟这个呃文化之间的关系。有一本书我也比较推荐，叫《贪婪的多巴胺》，他、嗯、就讲的是那个多巴胺，嗯、多巴胺就是刚才讲的利比多的那个概念，他、嗯嗯、就讲说那个多巴胺是什么呢？其实就是你有。这个对于新的东西的一个好奇，多巴胺的产生是期望落差，就是你有一个期望，但实际的情况。其实你还不能知道，所以你这里有落差。嗯、但如果我对这个人谈恋爱谈久了、嗯，我就知道你怎么样子了。嗯、每天见你，你就是这副样子，嗯、我就不会有那个期望落差。了<笑>那我就不会有那个多巴胺的爱情、嗯，但是那个爱情可以转化为当下物质的爱情、嗯，就是我欣赏你一直是这样，我也是欣赏的。嗯、爱情里面有个从多巴胺到当下物质的转换、嗯，但是它里面就举了很多艺术家以及著名的科学家，嗯、就是凡是有创造力的人、嗯，一定是多巴胺要非常的。厉害的旺盛,旺盛，因为他其实不断的好奇心，嗯、不断的对这种期望落差那个对对对，一旦我知道了，我都了解了，我就没有兴趣了，嗯、我就转移的方向然、嗯，然后他才能成为这个在专业领域所不断的去探索的是是是对对对对。所以从这个角度来讲，的确是艺术家、科学家很多时候都是欲望这个强盛，这个欲望不仅仅是个性的欲望，他是对于新鲜的新的东西的欲望，也就是说比较喜新厌旧的这个类型啊。喜新也
1: 可以做到不厌旧啊。
0: 对，就当然也可以啦。所以有的时候多巴胺发挥在哪个地方就很重要。所以这个是这个笑话，但是这个跟艺术也必定有关系
2: ，很<笑>有关系。所以其实就是艺术家就是属于这种利比多过剩的，然后他所以有非常饱满的激情。所以他这样的一种饱满的激情和过剩的利比多，就是使他有了非常强烈的创造能力和创造欲望所以他能够创造出好作品。其实他这这就是一个非常对艺术的认识，啊，呃，
0: 听下来，夏老师，你对艺术的界定，其实艺术是一种感受的表现形式，能这
2: 么去理解吗？可以这么理解啊，对，真的对。夏老师，正好介绍一下艺术,、嗯嗯、艺术人类学，这也是我们这次播客的一个、哦呃、什么是艺
1: 术人类学？其
2: 实这个学科我没有专门去学过，因为在我看来呢，就是一切的学科都是跟人性那个，我是觉得。我记得在上次我们人类学大会上，我也这么说过、嗯，就是我觉得好像一切的学科其实都是人类学、嗯，因为它或多或少的都跟人性有关，都会折射人性。对，
1: 所以你现在你的博士学位主要是解决一个什么问题呢
2: ？你看这个很理性的，对我解决的其实他这个题题目其实也就是你对测对视觉文化的研究，通过你对视觉文化的研究。哦嗯然后来进行，比如跟策展的相关的一个活动的,的推进，嗯，所以叫策展研究与视觉文化。嗯就是、策展研
1: 究视觉文化。对对,对对。我
0: 们后面本来还有一个问题，你有人是为什么会失去感受力的？我觉得我们三老师做了个特别好的典范。哈哈<笑>这种问题，一<笑>问我们就从高中的时候很热的，然后后面啪的就被你打到了一个会聊天不？会<笑>聊不<过><笑>？嗯。所以刚刚其实是聊到那个，就是人类学里面，其实呃，向老师也是我们哎，你那个人类学专业委员会叫什么来着
2: ？就叫艺术人类学专业委员会对专委会。其实是因
0: 为嗯，人类学里面它关注的是，就是比如说经济学，它关注的是交易成本、嗯、收益、嗯嗯嗯，它会有这个逻辑体系、嗯。我们社会学更多的关注是关系、嗯嗯，而人类学的底层逻辑其实是关注在这些话题以外人的本质性的东西。所以，这为什么我们的人类？看来我也
1: 可以加入法律人类学。对
0: 啊，对啊，<笑>啊但是你要做法律人类学、嗯，你就不是做制度建设，而是去问，比如说人性的善恶背后对对对这些本质性的东西，跟人相关的都是到底是什么？哎、那真
1: 是，我我们旁边有个朋友就是说法律人类学，然后我跟他聊了好几次，我突然发现我们聊的不是法律，<笑>他的法律和我的法律不一样
0: 。<笑><心吗><笑>我我先说条例。
1: 对，所以我觉得隔得比较远，<笑><笑>我就放弃了。
2: 对，因为像人类学呢，就是跟艺术、跟艺术的关系，其实在西方，如果从艺术人类学的角度来讲的话，它是从十六到十八世纪那个时候是大航海嘛、嗯，然后等于西方人发现了新世界，发现了外面的那个世界，然后去。嗯去探索和冒险，在这个过程中就把很多艺术家带上。我感觉这个时候的艺术家基本上就是照相机的功能、啊，<笑>对吧？就是你去，然后对当地的这个土著的文化，对他们的，比如从舞蹈到服装到生活方式，你把它画下来。那个时候还没有把它记录下来。对啊，还没有照相机，不就是一个它就不是一个照相机的功能吗？的记录者。然后到了十九世纪开始，差不多呢就。很多时候，艺术家就成了一个旅行者。就是你看，像著名的那个现代派的艺术家高更，他就到太平洋的一个岛屿上去，大溪地吧，在那居住，然后又娶了当地的太太。然后，包括像俄国很重要的那个艺术家康定斯基，他也是研究了俄国的那些少数少数族裔的一些生活。然后。到差不多二十世纪，就很多很多艺术家就成为了收藏者。你看，像毕加索最明显了，他收藏了很多的非洲的面具和各种木雕。就当时有很多艺术家都非常的喜欢，就是那些来自东方的或者是非洲的一些一些，就显得很原始的那些小手工艺品、木雕啊什么的，所以。在一九一零年代到三零年代，有当时的西方很兴那个原始主义的，就原始主义的艺术，就等于重新向，就是西方的艺术从高度的写实。发展像了，就是好像完全是像小孩子一样，就回到了这种原始的这样的一种创作方式、嗯，回到本真。对对、嗯，回到本真。然后到十九世纪七八十年代，就很多时候艺术家跟跟那个人类学者其实就成为共同的工作伙伴，嗯、有的时候甚至这两种身份很难分。就你看，像很多人类类学者，他去去那些。呃，地方去生活，生活完所做的记录、拍的照片，他看起来跟艺术家拍的也没什么差别。然后很多艺术家用摄影的方式去记录的话，他跟人类学家做的也没什么区别。嗯
1: ，是是，人类学他可能在乎于内容
2: ，但我觉得其实艺术家
1: 在乎他的表现形式。我觉得
2: 形式和感受之间是有关联的
0: 。就是比如说，我自己以前去上影视人类学的课，嗯，那我们也都是，就比如说我没有受过这个训练。那我就直接去拍一个场景。嗯。嗯但是，我学影视人类学的时候，他就告诉我，如果你要五张照片讲一个故事、讲一个场景，啊、它是有要求的。嗯。比如说，一定要有一张特写。嗯。对吧？嗯、甚至特写可以两部分、嗯，一部分是这个人物本身的人的特写、嗯、脸的特写、嗯嗯；第二个是他干的这件事情的特写。嗯。然后他会有一个要从肩部后面的背部往肩这边拍，这样子能够看得到。这个人在干什么？就是做什么事情？这个视觉是从后面的，然后有个远景，然后再有个侧景，他有一二三四，要求你在五张照片怎么讲一个故事？八、嗯、张照片怎么讲一个故事、嗯嗯嗯？如果能给你更大的空间，我十二张照片可以怎么讲,怎么讲、嗯？但是我之前是觉得我去讲一个故事，我看到一个场景，我其实会有些感受，但我并不知道怎么把它呈现出来。嗯、但我当学影视人类学的时候，我就觉得特别有意思。哇，我觉得发现是的，如果我一样讲，有一个人这个地方在磨米，他们的磨米的方式跟我们很不一样，他们是怎么做的？我用这种文字的表述啊，这是一种方式。但如果我用图片的话，我就啊，只拍一张他磨米米的照片，跟我从不同的角度以及他的那些特写来讲，就会把那个故事讲得更生动。所以我觉得那个形式和感受之间它有联系的嗯，嗯，就是你是可以去。有意识的，让自己把这个感受怎么表达出来，嗯、它是可以有技巧的。对
2: 对对，所以其实艺术它其实就是用视觉和图像的方式来讲人类学的故事。嗯，然后所以我是最近也是从就我刚才就是说心动的感觉，你 get 了吗？最最后就发展出一个一个想法是什么呢？就用也是用中国的传统的很重要的一句话来概括，就是。艺术家是怎么样来表达他的情感的？嗯，发乎情，止乎礼。啊，怎么理解发呼、嗯“发乎情”？“发乎情”呢，就是说我我前面不说的，就艺术家的情感和感受非常重要嘛。对对对但是这个是你就进行创作的一个冲动和动机。嗯、哦，我要把我就比如对某某人的爱，我要传达出来、嗯。但是你如果只会说“我爱你，我爱你，我爱你”，这个很无聊，对吗？就就就会叫。言言之无闻，行而行而不远，对吧对对对？然后人家也听会觉得，哎，这怎么就是就一味的这种很泛滥的这种激情，对？对感染力对,对对，没有感染力嘛。然后呃，然后呢，就是你必须得叫指乎理，理呢，就是在在中国，它是用火来表达的，就火主理、嗯。所以我就觉得哇，就是真是很聪明。为什么是火？因为火它都是叫附利于别的东西的，就它必须是在木头上，火才能在那。所以我们经常会说日利于天，就所以很多时候火它会代表一种装饰性，代表一种就是美丽的东西。所以就是火跟礼就这样就对等起来，所以礼呢就代代表一种装饰和修饰、修辞。然后同时。要注意距离，也就是分寸，因为你要是离火太近了，你就会被它灼伤，对吗？所以你在创作的时候也是，你就像我刚才说的，你如果过度的没有情感，只是过度的去关注形式，那最后你只会成为精致的尸体。嗯，所以这个里边就是一个分寸、距离的这种把握。所以你既要有，就是我是从一个情出发，发乎情，我要去表达我这种感受和情感。要有这种情感的饱满度，但是我的表达要直呼你。就是我你
1: 是不是可以理解为规律
2: ？规则、呃、规律规、规则是其中的一部分，同时也是就是你的这个东西也要漂亮，嗯、它也是一种修辞修饰、嗯，就就是比如我喜欢谁。你不能就是表达的，就是很直白，或者是过于简单的，要高级对。所以礼，它就是要你，你要有所修饰。所以我们人要装嘛，你出来的时候要修饰一下，对你有的时候要端着点，对吗？这个其实就，我觉得这句话好高级
0: 。这个向老师讲到这块的时候，我就想起那个，就我觉得比较美的一句情话，就是。夏目漱石说，就是表达爱的几种不同的方式。他其中有一句就是说今：“今晚月色，月色很美。啊”对<笑>我其实以前看到这句话，我没有感受，就我就觉得为什么今晚月色很美，就是代表我爱你。<笑>但有一天你跟爱人在一起，<笑>就你你后面其实可以复原那个场景，<笑>那个就不是我爱你，它是整个一个你怎么在一个心动的场景里，<笑>你跟一个爱人在一起，你走着走着，你一抬头看到月亮，你突然说啊，今晚月色很美。一定是因为旁边那个人你很喜欢，
2: 嗯，这个状态他才美，你很喜欢，对,对对，所以你才
0: 会看到月亮很美。否则你今天很焦躁，刚整应该是张老师刚刚跟老婆这个发过脾气啊，这个跟老婆吵架，老婆骂了他一顿，然后到阳台上去抽根烟。那个时候就算是你他月亮再美。他都不会发出说今晚月色很美，因为你的心情是不一样的。对对对所以其实月亮没有变，对，身边的人变了，感受不一样。所以像这种形式，就文学有的时候也是像艺术一样，它表较的地的完全是一样的。其实就是他描述了一种场景，一种场景其实可以感到那个感受的。但它又很漂亮啊！其实就是如果你跟某个人走在路上，你突然抬头觉得今晚月色很美，很可能是因为你身边那个人
2: ，你其实是有好感的。对对。动、嗯。所以艺术一直以来它就是没用的东西，艺术实际上是非常
1: 有用，就是说让你保持对一种判断的敏感性，对
2: 你感受的敏感性，对,对感受的里面，就应该说它是可能就没，比比如你去看美术馆啊什么的，好像好像不增加你其他什么，还给你添了点麻烦，嗯、但是就它的这种用处是是可能对精神情感就就是可能更虚的这些层面对，就不是马上能兑现的那种。那种有用，无用之用我。我是一
0: 个不太懂美术的人，但我有的时候去艺术馆里去看的时候，嗯、我常常会觉得有些画，就是他啪啦啪，它就跳进了你的脑海里去。嗯、我以前没有买那个绘画作品的习惯、嗯，但是我后来跟一个朋友聊起的时候，嗯、他就跟我讲，下次看到。一张画，啪啦，它掉到了你的脑海里，嗯、你就把它买下来、嗯。后来我也的确是觉得要买，结果一发现几万块钱，嗯、我又觉得说，哇，只是这个时候好像天经难买，我喜欢，因为我没有判断力，嗯、我根本不知道，他是不是那个。就是这个要多
1: 看因为我曾经帮助一位画家解决他的法律问题。嗯嗯
2: 、那个
1: 我是法律援助的，嗯、我觉得画艺术家，我我说我我自己外行，完全不懂艺术、嗯嗯嗯嗯，所以呢，我可以帮你。啊，因为他碰了一些经济上的问题，嗯、后来呢，我也没有收他钱。我说我我我跟你在一起聊聊天，嗯、我就很开心。嗯嗯,嗯结果那个画家不是送了我们一幅画
2: ？对、嗯，送
1: 画就有那个时候我就震撼了。嗯，因为我平时看的都是印刷品，就画的复制件。嗯嗯。那个是真的一幅画，严、嗯、重、嗯。然后把这个真的画和复制品放在一起以后、嗯，一下子就会有一种震撼。就是这个有美的感觉，就哪怕一幅名画，但是这个名画是复印的，是一幅复印世界，这个印刷品和幅真画在那里就没有，就是真画就会有一种立体感，我这种感受就是。但实际上我们现在也到呃博物馆去看呢、啊，说真的，看的挺累的。我们这次回武汉不都要到武汉的那个省博啊，去看看吗？绝大部分是看不懂。也不知道怎么看、嗯嗯，就拿这个解说在那里反复听、嗯，听的话跟你讲了很长的历史故事，嗯嗯嗯、所以我想我也代表这个，嗯
2: 嗯
1: 、就是普通观众啊，给策展人老师呢、嗯嗯嗯、提一个、嗯嗯、不知道这个合不合适的要求啊，比方说，这是你策展的、嗯嗯，你拍一个视频，或者说你做个东西，给我们介绍一下，怎么样去看我的展览
2: ？呃，是这样的啊。嗯，因为这个问题其实是很大很难回答的，所以我只能还是就回到最根本，就是因为你人群里头是分的嘛，有专业的和不专业的，所以我们目前针对是没有受过训练不专业的人、嗯，那这种人你就不要去消磨他的、嗯、他的意志力和他的兴趣了，就这个时候他只要他爱看什么看什么。就不要就是非要约束着他，你这样的话，你就听一大段历史，对吗？你是不是不觉得很累？就越发的不想听了。对，你觉得自己很无知。对对对,对，你还不如就哎，我想看什么？哇，那边有一个古代出土的一把匕首，真漂亮。或者是哎，这边有一个什么丝织品？你只要就是想看什么看什么，先把这个兴趣的这个厚度和浓度先把它给。堆积起来，就不要先一上来就用所谓的很理性的，哎，你要先去学背景知识，然后把自己最后的一点点想去了解的火焰都给啪给熄灭掉，对吧？就所以对不就是不是这个专业，而且没有做这个认知的，我是建议他还是要从。哎，我喜欢看什么就看什么，然后呢，可以下次再观察一下，哎，我为什么会喜欢这个？就像刚才沈老师说的，我为什么会喜欢这个人，或者是不喜欢这个人？你就可以分析一下，哎，我为什么会喜欢这把匕首？然后下一次你去的时候，你又看的是类似的这个匕首，或者是呃，就类似的一个元素，那你就可以找出总结出一个，哦，我好像倾向于喜欢这一类型的东西。然后你背后可能就更加的进一步，同时通过你看东西，你就可以反映出我身上可能会有某种某种什么欠缺。就比如这个背后就，就我随便说，就是中国人的金木水火土五行，每个人都有一个一个属属性的嘛。就可能你就是一个缺缺金的人，然后所以你就特别喜欢那个金啊。我只是只是就是随便先拿这个方式来说，就可能你通过欣赏某样东西，而且这样东西你说不上来为什么你会喜欢，可能背后折射了你体内的某种元素。啊、wow. ，对。对嘛，是吧？喜欢是因为你需要是，是是有的。还是因为我
1: 喜欢，是因为我相对熟悉。
2: 对，这也是，<笑>对，这也是不断的加强。你为什么会熟悉？也是因为你倾向于接近那个东西、啊嗯
0: 就像我们去看那个，今年我们不是去看武汉的那个省博物馆嘛？然后因为那个武汉那个省博物馆里有一个非常有名的一个长的东西，就是越王勾践剑，对吧？嗯,嗯,嗯,嗯然后呢，我们桑老师这种呢，就是非常目标性强的。这个馆里面这个东西特别重要，嗯,嗯,嗯啊，特别那个宝贵。但
2: 是它出于理性。对，出于理性，然
0: 后就去看了。嗯、其实那个剑并不很，手柄不长，不长，就是没有那么的震撼，对对对对对是就是一把。在我看来、啊，就是一个匕首嘛，一个匕首。但是他
1: 的手柄啊，对对嗯，就是、手拿着后面，我感觉有点搓手、嗯
0: 。对，你又没拿过了，这是你,你
1: 脑补一下、啊、补手柄啊，有没有上面加个木柄啊？嗯嗯嗯嗯、为什么？手如果拿着那个上面，嗯、前面很重，那手柄又不是很长、嗯，拿起来如果要攻击对方的话，嗯、还是会伤着自己的、嗯。对
0: ，但我在看的时候，其实我对这个就没有兴趣。嗯、然后我跟我儿子逛的时候。我们两个就发现，我们对同样一样东西，我们特别感兴趣，就是那个鼎。嗯，因为古代那个鼎是吃饭的东西。对对对对。结果我们发现各种各样的鼎，甚至有的鼎我们都不能想象这个鼎。它干嘛呢？大锅饭，大锅饭。我们就在想了，你一个家里的鼎，你是有多少人吃饭？要如此巨大的鼎，所以我们就去看一个个鼎。然后我们发现整个省博物馆，我们最后留下来的器就是一个个鼎。但是它那里面鼎不是它的那个最重要的东西、嗯嗯。对对对对。那我就讲了，我其实回来的时候，我其实他们就说
1: ，他们说估计当时的这个切割技术不强。就是要把一个字羊整只的放里面炖，炖汤，大家起喝汤<笑>。对啊，这
2: 些都是切入点啊！你从这个切入点，你就可以找哦，他为什么要做这么大呢？对吧？对。然后为什么又做成不同的形制呢？对吧对？你这样就通过这个兴趣，然后去那个，也说不定，可能这个吃就是在你们的八字里就成分，就所谓的八字学就很多。哦、所以，所以我们跟肖老
0: 师聊到现在，这个比如说我们进博物馆、嗯，你看我们比较容易犯的错误是。嗯嗯当孩子去关注这种，因为我是我感兴趣、嗯，所以桑老师拿我也没办法。嗯、最后他们就很快的去看了那个《越王勾践剑》嗯嗯，然后到最后让我也去看了眼，我们就能完成任务。完成任务嗯、但是很多的家长在带着孩子去看博物馆以后，都会有这个想法，就我要看。别人觉得最好的东西，嗯嗯、别人觉得最有价值的对对对对对对对，但是那个东西并不一定打动你对对。但你很喜欢的，可能是一些很不起眼的一个其中的一个什么东西的。但实际上，你的感受是重要的。如果你要进博物馆，嗯、你要去欣赏东西、嗯，不见得一定要从最名贵的东西开始，对,对,对,对。而应该从你
2: 你感兴趣的对。的西开、啊、对然后再慢慢的就观察，哎，我为什么对这个感兴趣？嗯、然后你可能就能够就有一些。就得出一些结论，或或或，或就是促使你进一步去学习
1: 。我觉得去博物馆真正要去看的话，嗯、要很花时间的，可能是待,待在一个一幅画面前，肯定要待很久。但是那个博物馆一个展、嗯
2: ，都是有
1: 很多前作前提
2: 是你你你就看自己喜欢的嘛。的就是我也不觉得一定要花那么多时间，嗯、就是
0: 你可以走马观灯的爬看一圈，然后看你。哪个东西你
1: 最我其实很希望博物馆里面放一些板凳儿、嗯，我跟以在坐一会儿、嗯嗯。现在我往地上，我往地上一坐，那工作人员拿起来不能坐，哎呀，嗯、累死了在！真很多博物
2: 馆里都有
0: 凳子的，都有凳子，只是凳子不在里面，在外面，你可以休息一下。你，所以我们现
1: 在如果真有凳子，我在那边会睡着的。对
2: 呀
0: ，那你就不是看博物馆，现在很多
2: 家长的误区就是非要就是哎带小孩去看博物馆，他其实是为别人而看，就是哦、啊、这个社会的教育告诉我，我们需要去接受审美教育
0: 。对。你是
2: 为了别人，所以你你你为什么要去呢？你要去的话，所以就是我说，你就看自己喜欢的，这是这是对于。就是没有基础的人来说是可以这样做的。然后另外呢，一个是，呃，对于没有基础的人，要看就看好东西，就不要被坏东西给看看坏了眼睛和品味就你。你要找一个
0: 本身已经很高级的东西，对。然后你随
2: 便去看，是的，你也不要说我
0: 随便看，就去看一些阿猫对，狗、啊、糟糕的东西。对
2: 对对我说的、这个、不是看你喜欢猫狗、啊、不是随便什么东西，啊啊、而是经典的里边、嗯，哎，我倾向于谁。啊就比如毕加索也好，达利也好，高更也好，梵高也好，你就挑哪个？哎，我觉得我最喜欢谁，然后我就从他入手，就从我喜欢的入手去研究。然后呢，把他的一幅画面进行分析。就这个时候你就可以，这个时候进一步你在学习的过程中就可以看啊，他的题目是什么？他的题目跟他的画面是有什么样的关联和呼应？然后他为什么要这样去画他的那个作品？那你就可以进一步去找一些资料来读，这样的话你就你就慢慢就会看了呀。但必须是从好的开始，从自己感兴趣的开始，这个很关键。所以，比如你经典开始，对对对。啊、我我们以前做那个性别
0: 研究的时候，我们有一个艺术和性别嘛，然后有很多的话去分析它。嗯、我就后来发现，我在。大量的这个画家里面，我可能是更喜欢莫奈
2: ，那个逻辑体系的，嗯嗯然后，
0: 但我也不知道为什么，反正我觉得他画的睡莲啊，画的那个草地上的野餐呢、啊，都是我特别喜欢的。后来有有因为学性别吧，我们就去看草地上的野餐，莫奈想要表达的东西，就是一个裸体的女性，几个穿了衣服的男性，这幅画其实有很大的争议的，对对，就是因为男的都穿的。很一本正经，突然出现一个裸体的女性，嗯、是不是是对女性的一个物化？嗯、实际上，哦、莫莫奈其实她想要挑战的是，那个女性的眼睛是直视观众的，嗯，就你在凝视她，她也直接凝视你。嗯、这种不和谐的东西是如何在那边去碰撞的、嗯？我突然在那一刻就意识到了，其实我为什么喜欢莫奈？嗯、呃、啊，我为什么喜欢莫奈？其实就是因为我是喜欢那种有冲突的。
2: 这是马奈，
0: 嗯，啊、马奈、嗯。对，马奈，嗯，哦、啊。那个抽象是马奈，小、啊、马奈吧？就我为什么喜欢马奈那个图片、嗯嗯？就后来我去，因为我们当时只是觉得几张图片里，你最喜欢哪一张？嗯,嗯你觉得那个，我就觉得这张很好。但你去看后面的故事，你就看到啊，马奈原来他表达东西跟我在学性别的时候想要表达那种反凝视的，是有关系的、嗯、啊很有。所以很有，所以他可能不是那个最有名的，但、嗯、但他的确也算
2: 好的。画家里了，那你在里面可以选择一课，你喜欢的、嗯。对对对对，你就去看经典的，然后呢去找。哎，我为什么喜欢？就是我前面说的这个。就
1: 画家他通过一个，呃，构图，嗯，的方式来表达他的思想。嗯嗯、对对对，啊，小说家是文字表达他的思想。是是是，一
2: 个很经典的例子，我来说一下塞尚吧。他被称为现代绘画之父、嗯，然后他画了大量的苹果，你们肯定看到过的，知道。嗯然后，所以也有一些艺术史学家认为，塞尚呢，他主要是通过苹果把苹果作为一种几何形式和色彩来研究，只是为了研究形式和画面，就等于苹果只是他作为纯粹的形式的研究的一个逻辑。然后，呃，其实啊，塞尚的苹果里边有很多的含义，因为他年轻的时候跟左拉是好朋友。然后呢，他也喜欢读各种诗歌，这种诗歌里边也都是借苹果作为一种友谊和爱情的象征。所以，呃，他后来画了很多苹果，其实也是把苹果当成女性的身体的一部分来那个的，因为。呃，塞尚是个很害羞的人，所以他是没有办法去画女裸体的、嗯。他要是一画那个女裸体的写生的模特，他就会尴尬和紧张到就不行。所以他社、啊、恐早期，对对对，他就基本上他是不画女裸体的，<笑>所以他只能就是画女裸体，他都是都是从别人的名家的绘画里面去临摹的。所以就是呃。我们也可以关注一下他其他的作品里边，就是他曾经画过有爱神的苹果和静物。就那个爱神呢，是两个肩膀是就没有胳膊，然后有小爱神这个雕塑没有胳膊，然后旁边是苹果还有洋葱。它里边是说明一个什么呢？就是他呢用小爱神，而且是一个残缺的小爱神来表明自己。内心很渴望去跟女性交往和接触，但是又社恐又害怕，所以又属于爱无能，所以他是这种就是自己的肢体的残缺来代表这样的无能为力。然后苹果呢，在里边它是一种香喷喷的，它代表一种女性的那种那种感觉，对，诱惑。嗯嗯、然后洋葱永远是诱惑，在西方的文学对，洋葱其实是男性的一个代表因为。亚当
1: 也是吃了个苹果，
2: 对，因为它洋葱上面不是有个头的嘛，它其实是一种雄性的男性的一个象征，而且在，呃，它的气味也是也是这种男性化的这种不，不是不像苹果那种香香的。然后，而且你看，那我们在佛佛学里边也是强调五荤嘛，嗯、就洋葱也是属于荤之一，嗯、就包括像大蒜啊什么的、嗯、这些，这些都是一个是有味道，一个是这些东西吃多了，它会容易调动人的欲望，嗯、就刺激人的欲望。嗯、所以就你看，它就很很贴合的。所以你看着是一幅静物画，但实际上它就是一幅，就是哎，我很想去。找美女，很想去表达我对女生的爱意，<笑>但是我又我又不好意思，我害怕。那那他就拿了这些东西来画、嗯，所以他后面还有一张画的例子更有意思，他画了利达与天鹅那个题材、嗯，然后他画过两张，嗯、然后我们也都知道利达跟天鹅表达的就是宙斯到处去找美女，嗯、然后找到了利达、嗯，画成了天鹅去接近利达嘛。嗯啊，这这其实就是一个男女男女，对啊，这就是一个男女爱情的一个画面嘛。然后呃，塞尚是先是画了一张《丽达与天鹅》，然后后来在那张画之后，他又画了一张，然后可能自己画完都觉得不好意思，我怎么老画这种色情题材？然后，所以他他就第二张画的那张画里边，就把天鹅改成了水果。就所以利达还在那就所以你看起来的那个画面呢，是一个女裸体和静物，就有静物的女裸体，但实际上你把前面画的那张画两张摆在一起一看，就完全几乎一样。然后另外他又画过很多，就他临摹过那个奥林匹亚，就奥林匹亚就是,是一个就是呃妓女嘛，裸体的妓女的一张名画，然后他。在那幅画里边，就把自己画进了那幅画里边。他临摹了这张画，然后自己呢就趴在那个奥林匹亚的那个床前，然后上看下看，左看右看，看美女。所以你就可以看到，苹果在他那绝对不只是一个苹果，苹果对，他不只是研究一个几何体和色彩，而是他有他的就是作为一个女人体的这种以及他的这种。被压抑的这种欲望，嗯、在里面，所以就就这就,就,就我刚才说的，你要表达你的饱满的情感，但是你有分寸，你不能乱来。所以你看，就用这种很,、嗯、很含蓄、含蓄的方式
1: 。基本上是只有你们专业人士才能读得,得懂的方式
2: <笑>。那我想就不。
1: 你对这个画的解读，我听下来津津有味
2: 嗯。嗯，那么
1: 我我看起来可能还他还是通过你看到的还是一幅
2: 静物画的。<笑>对
1: ，那么你这样的一个解读，是不是因为你对这个艺术家他的背景、对、嗯、创作的历史、对对他的是的各个方面的研究所得出来的？对对
2: 对,对,对,对,对,对。所以说
1: ，我们觉得普通人去看艺术，还得要靠要学习，你靠你们你们这个叫什么？要有专业的
2: 专业的导览，所以我刚才说的是，你如果直接问我你怎么去欣赏一幅作品，这个很难回答的。我只能说哦，你只能从经典开始接触，从你喜欢的开始接触、嗯，然后要深入学习的话，你就去慢慢的去看背后的对大家
1: 对这个画这个艺术品的介绍，对对对对，艺、哦、术品的解读，就像沈老师一样，<笑>把生活翻译成是吗？嗯
0: 把生活升
1: 华为学术，把学术翻译为,学
2: 术翻译为是是是是,是,是、啊啊、他其
1: 实也需要像这个对对对像丽萍博士这样的翻译家，艺术翻译家
2: 。其实我后来就是看了，就是很多现代诗歌也完全是这个道理。就你可能看他一大片的，就比如今今晚夜色很美、嗯，对吧？然后或者是呃一些就其他的文字，比如马、嗯、马马爱飞燕吧，比如。但实际上是表达的是什么呢？就就我我我也是这样去用绘画的方式去解读他，因为是通过修辞，他把自己的内心想表达又掩盖嘛，所以这个时候你可能就就可以倒推回去，有可能是哦，这个艺术家原来他属马的呢，他喜欢的那个女生，他把她比喻成飞燕，因为那个女生很轻盈、很瘦，然后所以他。在在用诗歌的方式、文字的方式，“马爱飞燕”，其实他想要说的是我爱那个那那个像飞燕一样的女生。哦，我只是瞎编的这个所谓的“马爱飞燕”的这样的一个一个一个诗句哦、啊。就很多大量的现代诗句，你可以把里边的成分替换掉，你就发现哦，这个诗人原来是想说这个。
0: 哎，但我觉得，就到现在，我觉得的确艺术跟我们其实做别的。学术其实有很多沟通之处，对对对，就是我自己也是这样的。比如说我看很多人的文章，嗯嗯嗯，我会发现就有一类的文章是我喜欢的，嗯，但有另外一类的文章我其实不喜欢的，嗯，呃、啊，我自己在早期的时候做研究就强迫自己必须要把我不喜欢的这些人也去读懂，嗯，嗯可是我后来发现那个真的是很难做到，很、嗯、累。<笑>所以我后来选择的方式是先去读我认为我喜欢的名的学者。嗯。你也不能够随便找一个你觉得这个糟糕的。举个例子来讲，呃，我们以前在做现代性里面，哈贝马斯、饱满和吉登斯，呃，都是做现代性研究的。我就发现，吉登斯我最能看得下去。
2: 嗯其次
0: 是饱满，哈贝马斯对我来讲，没办法最没有办法去感悟。嗯。啊，那饱满我觉得我中间还能够有。一些呃其他的感受、嗯，但是你到了那个哈贝马斯这个逻辑体系里，我就觉得太偏哲学了、嗯。那以前我会强迫自己，那一定要把这三个人都读通。嗯、同后来我就觉得，先去读吉德斯。嗯，其实你把吉德斯的东西全读完了，喜欢的，你再去看后面，嗯、你再去往前走、啊、你就容易、嗯。所以这个其实跟您刚刚讲到的进到一个领域是一样的,是的。是的，如果你在这个领域里面，你不如先找自己喜欢的。对，但是你也不是说随便。
2: 找一个人，他必须
0: 是经典的、嗯，大家也都认可他的，在大家都认可里面去找一个，嗯、然后你把这个人去搞
2: 通了以后，你就会发现其他的艺术家你可能就通了，你也能通、嗯。对对对。但如果你一开始就去啃了一个你特别不喜欢的、嗯对，哇，那你可能这条路就坚持不下去。就为难自己，然后把自己的仅有的一点点耐心和热情都给打压掉。<笑><笑>是
1: 是吧？嗯、啊是，我也是快。通过今天的讲座吧，<笑>对我就是我，我听下来的话，就是如果我下一次走到博物馆呢，我就可能更加轻松了。对对对,对首先第一，我不要对，我不要要求我自己把每个都看完。对
2: 对对对,对,对。如果
1: 我跑马观花，发现哪个感兴趣，嗯、我在上面多
2: 看几眼
1: ，就可能今天就看这一幅、嗯。对对,对,对,对,对我走出博物馆的时候觉得哇、哦啊，收获。嗯。比方说我，我在我在。嗯只看了一份，我时间到了、嗯，那我走出去，我也不会留有遗憾。
2: 对对吧对,对,对把它抛掉。但
0: 但我自己还有一个经验，就是掌握一些基本的知识，其实也能提高你的感受力和欣赏能力。嗯、对对,对举个例子来讲，我以前看画画真是一点感觉都没有、嗯，我完全不能分别或判断好和不好。但是我去哥本哈根，我因为以前是哥本哈根的客座教授、嗯，然后跟我合作的那个教授、嗯、Hilda 呢，他呢其实出生于绘画世家、嗯，他们家有很多。长画、嗯，所以呢，他从小接触那个美术画画，嗯嗯嗯、他对这块非常了解。哥、嗯、本哈根的那个美术馆，我印象特别深刻，他带我去看，他是按照年代来播，就像您刚刚讲到的，他、嗯嗯、背后一条逻辑体系。对对对。他、嗯、有一条叫绘画技术发展的、嗯嗯，这个潜在的逻辑、嗯嗯，就一开始大家追求是画的像，像但是画的像很难很难的、嗯，但是等到有些人画的像。画到了真的跟照片一模一样的时候，嗯、到下面一个展馆，你就会发现画的像不再是追求的目标了。对对对。这个时候，人们开始追求什摄影出来了。用不同的触笔，能让你看出是画画，但是它又是像的。比如说用点状，嗯、它,它它全是点，嗯、点或者用那个、嗯，对吧？然后你慢慢再到后面是怎么抽象的？嗯、抽象背后是怎么样子的？嗯、就在。给了你这样一条逻辑线，我自从跟着他看了一遍美术馆以后，我觉得这些基础知识的增加，其实对我们的去看美术、看这些作品，你就知道它的价值在哪里，你就能看得懂了。比如说，我以前老觉得毕加索啊就这么随便画画、嗯，这几个神经病一样的线条谁都能画、嗯，但是你后来就知道了，其实毕加索也是可以画其他的画。画的非常非常好的对，对对他的抽离他是有一个逻辑体系的、嗯，所以我觉得那个基本知识的学习的确也能增加一些
2: 感受力和欣赏。你看毕加索，就是他不是前后有好多个情人吗、嗯？然后他在真的是，你可以从他的画里边可以看出来，他当时真的是爱这个女人，他把这个女人会画的很美，就虽然他是抽象的那种变形的，但你就可以还是可以看出他。很。现阶段很爱这个女人，然后把这个女人画得很美。然后等他们俩吵架的时候，就那个女人，比如像多拉马尔这些情人，就在他的画里边就变成歇斯底里的那一副样子。所以，就你就可以就很明显的感受到。然后，包括就是有一位叫弗兰索瓦斯的那个女生，是毕加索差不多六十五岁的时候才认识她，人家等于是一个鲜花一样的女生。然后，所以，所以那个毕加索就很讨女生。他把它画成了最后的效果是一朵花，就像一朵花的那个有一点抽象的那种形状。然后他就描述他画画这个女生时候的心情，他就说，呃，哎呀，他说我不能把你就是以一个写实的方式来画，所以他就把它画成了一朵花。然后他又说，哎呀，你你不应该是坐着的样子，你不是被动的人。然后他就把它换成画成了一朵，就是。只在那的一朵花瓣的一个样子，所以也就是说，你可以看到，就是毕加索把他对这个女生或者他以前所有情人的感受，他是会用用他的感受去表达的，而不是说哦你什么样我画成什么样。你去看他不同阶段的情人，那些情人在他笔下都有不同的风格的。所以，所以这个女生的确是。就如他所说的，不是一个被动的人，这是唯一一个把他甩了的人。<笑>后来那个女生把他给甩了，带了他，好像有两个小孩、嗯、然后跟他离婚，是唯一的一个主动离开毕加索的。<笑>啊
0: 、
1: 所以、啊，是不是可以认为画家其实画的或者艺术家所写的都是他自己的生活呢？嗯嗯嗯
2: 、自己的感受，他的感受不一定是他的生活,生活、啊、对，所以。所以你看，就毕加索，他对那些女人、对他的情人的那种感受，你在他画里面可以看得很清楚。而且跟谁关系好了，跟谁关系不好了，也可以看得很清楚。不好的时候，真的他笔下的那些女人都是像复仇的女神，或者是像愤怒的，或者是歇斯底里。那,嗯、那我就好奇，就
1: 是一个画家他在创作一个作品的时候，他是怎么样会形成的呢？他要做这么一幅作品，他又不是命题作文。又不是月稿，那他怎么会有这样一个创对呀，啊啊、所以
2: 这就是他是自发的呀。他因为他学了艺术，他有画画的这样的一个本领，或者他能做雕塑，所以他那个时候，比如正好。看到一个美女很有感觉，然后他就去把她给画出来了。所以这个时候他并不是说哦谁委托我画，而是我哎就对这个人的这个形体啊、这个样子啊或者他的气质啊很有感受，然后他就把自己的这个感受给表达出来
0: 了。所以陈丹青说，艺术最要求的是一种直觉，是一种自己内心里发出的本能，是一种最新鲜的感受力。当你有了这种感受力，你想把它给。这个表现出来的，创作的冲动，各种的形式对对去,去创作，对,对是,、啊、是
2: 的。这个陈丹青说的呢，他必须得有个前提，对艺术家来说，他必须是一个受过专业训练的，有这样的一个能力的这样一个人啊、嗯。然后，再他要不要被那些后天的训练淹淹没了他的先天的新鲜的直觉、嗯？所以我就是说，发乎情，止乎理，就是你饱满的情感一定要把它给。保留,保留住，同时呢，你在表达的时候要有分寸，嗯、要有技术，嗯嗯、要有有这种行文的能力、嗯、
0: 但实际上，如果对于那些没有接受过任何的专业的培训，只有这种感受力，那您会有什么建议呢？嗯、他也想从事这个艺术行业，那
2: 就只能去学习啊。从自己这,这还是,、这个、是刚才对、嗯、你从感兴趣的开始。嗯、我喜欢画花，那我就画花。然后我喜欢画水彩，我就画水彩；我喜欢水墨，我就画水墨、嗯。然后从你自己最喜欢、最有感觉、最有感受力的那个方面切入手。嗯、然后你在画的过程中，你一定会去进去钻研的。因为我今年五月份会在广东美术馆策划一个展览，叫《药方》。嗯。然后、哦、我上次还介绍过，对吗？然后上次我们在人学大学对，本来是去年的,的，因为疫情，所以延到了今年。就这个这个三个人是一家人，我这有，一家人，其中一个是就是这个，其其中有一个老太太，大家都叫她阿紫奶奶，她其实就是一个素人，她就不会画画的，然后是她的孙女阿紫，就拿着纸和笔，然后给她一个最基础的入门的教育。然后从此以后，他就开始自己创作，一发不可收拾。嗯
1: 、是吧？对，我们家外婆有这个潜
2: 力。呃、哦，那是、啊、外婆天天在画画，嗯，我觉得画的蛮像,的、嗯啊得得蛮像的。对呀、啊、对呀、啊。早上八点、啊、钟嗯，
1: 就起来在画得，画的很晚。我而且我们家外婆还能弹钢琴，很好
2: 啊，很好啊。画
1: 画艺术素养极其高，嗯。看来。<笑>我们还要以后要约向博士给帮外婆搞一次画展、嗯，嗯
2: 、<笑>可以啊。对他就可以就是把你感兴趣的，然后他就会钻进去。因为比如我我天天画这朵花，那我就会知道哎，昨天画的那个方式不对，他今天再画的话，就就可能有更多的感受。所以背后他还是要需要你的努力的。就前面你可能先是感感兴趣，然后你找你感兴趣的切入，然后。持续的去去练习，嗯
1: ，哎，我想问一个 NFT 的问题啊，嗯，就是数字艺术品，嗯，嗯现在不是在这种区块链上，嗯，有很多的这个数字藏品嘛，嗯，这个网上也有，就是现在这个包括我们学术研究的也注意到这个问题，嗯嗯、说网上的一幅就是数字化，嗯，嗯就是通过数字创造画、嗯、放在 NFT 上拍出来的天价。嗯嗯嗯嗯、那么现在艺术界怎么看待这个问题呢？就是有数数字产品，这个网上的有的这个收藏，这个、我觉得
2: 有的，它它其实也是艺术表达的一种方式嘛，对吧？而且尤其是我们现在是数字化时代，就比如我们古人用的是毛笔来写字，对吗？我们今。现在怎么可能让你用毛笔然后写字给人家再写封信？现在肯定是 email 嘛。所以你一定就是说，它有一个与时俱进的一个技术的发展，这这个没有问题的。但是数字艺术，我感觉它可能，呃，大部分的作品还没有达到这种哲学性或者是更高的一个高度，因为毕竟它是一个新的相对新的一个创作的方式嘛。那背这里背后也有
0: 一个人在操作呢，还是有一种人？有有,有,有,有,有一些是机器生成，有一些是机器作画。那如果机器作画，就没有什么情绪性的表达了，就变成。
1: 人工智能前两天一个，呃，到那个、嗯、人工智能行业协会去调研，走的时候给我们送了一个杯子。嗯嗯、他的杯子上有幅画。嗯。他說这幅画呢，是这个人工智能画出来的画。嗯。它会印在杯子上。
2: 就是、嗯嗯嗯嗯。这个没有问题的，沈老师，他相当于什么呢？我记得以前看过刘慈欣的一篇小说，它里边讲到的是，他就理论了、啊，理论上世界上所有的名著，所有的那些最著名的诗歌，都是可以通过电脑计算出来的，嗯、对吗？嗯，它其实就是排列组合嘛，只不过是他排列组合需要很多时间，需要很多计算力，所以天才就是就是那种迅速能够把这种。最好的文字给排列出来的这个人啊，机器它通过它的它算法，它也可以算出来两个的时间和消耗的能量就不一样，所以理论上是都可以的。所以机器的创造其实就是这个原理，它也可以就是
0: 。但我自己会不那么接受 NFT 这种东西的一个很重要的原因，是因为我不管是看一本书也好，我不敢是看一幅画也好。我总觉得，其实我是跟背后那个具象的人在交流。嗯,嗯,嗯就像我刚刚讲到，我喜欢一幅画，喜欢一本书，常常是因为我发现他背后,的他的背后那个人的情感，对，或者是他的一些见解跟我是一样的,是的,是的,是的,是的。因
2: 为你看通了，所以你能 get 到他的那种背后的情感。对，对对我能去想象他背后那些东西。我觉得这个也是感受一种。能想机器对吧？但我就
0: 不能去想象这个 NFT， 我在想象他背后是个什么人。我觉得他那个人是什么都有。就是、他不是一个独特性的人像、那个，恰着
1: GPT 一样的。他是个机器人
0: 对。对，就是你看，人之所以区别于别人是什么？就我区别于你，是因为我有我的独特性。嗯、你跟我不一样，所以在茫茫人海里面，我们是俩不同的个体、嗯。然后我们之所以相信，是因为我们有某些地方是契合的。对你对,对。你你一定是跟我这块，所以我想跟你靠拢、嗯，我不想跟他靠拢，因为他跟我没有那些契合的点。嗯。但是机器人在我看来，我们永远每个人都能找到他,他跟他契合的点、嗯。但也意味着他不独特的。对。他不独特的。它它，我想不出他独特性，所以在这种交流独特性
1: 是被他的算法所决定的，他采取不同的算法，就会形成不
2: 同的、嗯。对他的程序的设置，嗯、对,对然后有一个唯一性的一个一个身份证，所以就有一个唯唯一性的一个。所以从我的想象里来讲， M, 我就很
0: 难去欣赏一副所谓的 NFT。我有朋友说啊，送我一副什么 NFT， 我都跟他讲我不要，我觉得。但我我知道这个是个财富啊，不管喜不喜欢，他将来都可能是这种财富。可能是个忽悠，呃，也可能是个忽悠。我觉得到目前为止，我觉得忽悠的可能性更大一点。但我之之所以现在我觉得他对我不重要，就是因为我无法、嗯。让我在此时此刻突破一幅作品，嗯嗯嗯、我其实是跟对话的、嗯、这种需求。他、嗯嗯、没有达到我这个想法的时候，嗯、我就觉得你说我这幅画，我看、嗯、看不出来，我也没觉得。而且我觉得画吧，嗯、它一定得我喜欢，嗯、否则你再创作的更有价值。对,对,对,对,对,对我来讲，它就是没有价值的。对、嗯，是的
2: ，是的，就是我喜欢是一个很重要的标准。嗯、然后呢，还有一个就是我喜欢的话，还是得有一个就是。经典性的，这种一定的水准的这样一个培训，所以，所以如果对一个完全不懂的人来说，真的是应该在经典的作品里边寻找我喜欢的，然后，呃
0: ，但是中东西方好像艺术形式也很不一样的，对
2: 对对。那我其实从我们社会学角度讲，我们一直有
0: 个困惑，嗯、是不是艺术背后会有一个这种文化审美的不同？对。但是我们又有另外一句话，艺术是、嗯。人类最相通的语言，无国界。无国界的语言，嗯嗯、不管是音乐也好，绘画也好，嗯、常常它是无国界的、嗯。所以这个常常让我在自己在理解文化的时候，常常有那种困境在。比如说我们你看，嗯、中国画经常有那种写意画、水墨画、嗯，这个在西方就比较少。嗯、中国还有那种线条画、嗯，啊，这个在东亚比较多，但西方好像也不多。嗯嗯、那显然这种艺术是非常有文化本身的。语言逻辑体系的嗯，嗯，那为什么它又是无国界的呢？就您怎么去看待这种东西方文化的不同跟那个语言的这种
2: 共同？对，我我想一下，我我就记得好像是有一个人类学家，奥是那个乔治乔治萨顿、嗯，他就说的，就是说，呃，从古至今，然后从不管是从哪个国家就。就从历史上到现在以及到未来，所有的各个种族的人加起来，才能算是一个完整的人。就这句话对我一直影响非常大。也也就是说，我们所有的人对人性的探索也好，对世界、对宇宙的探索也好，都是局限的，对吗？就是我这个人的认知是有局限的，我整个民族的认知也是有局限的。然后我。中国这个民族在当代的所有的认知加起来也是局限的，它只有跟，呃，西方人，然后跟各个国家的所有的民族历史上加起来，以及可能还有它未来的探索，它才共同的能，也许勉强能够拼凑凑出一个关于所谓的人性或者整个宇宙的一一张大的那个图，对吗？所以，所以就是从这个角度来说。我们每个民族的探索，就刚才我们说的，不同国家对某种艺术形式的探索，它一定都是有它的各自独特的方向的，然后也各自都是不完整的。所以你看，我们中国的艺术一向是偏向于相对写意的这种，然后但是我们的写意呢，又从来不会走向纯粹的抽象。对，然后西方人呢，就是他原来是很极端的，我要追求写实，然后他
0: 啪啦就很抽象，然
2: 后他一下子呢，就是碰到了一个这个摄影的出现啊，就又完全把这个推翻了，然后又受了中国的这个东方的写意的影响，然后又开始往往就是现代派的那种画的不像的或者抽象的方向发展，所以你看他们在。在不同的点上，就是原来中国人发展的都是写实的、写意的这块，西方人发展的是写实的这块。然后中国人碰到西方人以后呢，就发现哦，原来那才叫画画。然后你看，像中国就是新新的那个世纪以来，一直也都是在学西方的油画，一直在学素描。就我们作为一个有写意传统的国家去学学人家的写实，然后他们呢来学就是。一直写实的来学写意，所以你看，就是说在不同的文化交对，在不同的点上，大家可能走的道路是不一样的。但是有可能呢，就是你在某个点上突然哎，大家就交叉这个路碰到了、嗯，然后相互学习，可能大家后面又分叉，又探索不同的方向。嗯、所以就是说。其实写实、写意、抽象，它都是可以的，都是一些艺术的表现方式。你这背
0: 后的感受和那种其实是共通的，对对。但是表现
2: 形式不一样。对对对。反过
0: 来讲，是不是比如说中国人比较写意多一点？是不是因为中国人本身的这种文化会让我们感受那种恬静啊，感受那种呃缓慢的生活节奏啊，这种文化的心态会更多一点点，像比较西方。所以我们在艺术上也会有类似这样的产出的。能去这么理解吗
2: 、嗯？我觉得好像也不能这么
0: 解。这个简单的去说
2: 、就是，就跟老师
1: 有关吧、就是
0: 。老师就这么传承下来的。对
1: ，然后你你因为最最后中国和国外的，对习惯
2: 对中国国外的对，然后开始
1: 学油画传进来、嗯，就是因为有一位老师，他能够从西方那边学到了，然、嗯、后他的学生就开始画油画了。嗯。谈到艺术史的时候，每次都要讨论这个文艺复兴啊，嗯，那个这个文艺复兴在这个西方艺术史上起到一个什么样的一个作用
2: ？它很关键作用，其实是对人的发现，因为就基本上西方的整个就是叫中世纪里边，它都是被神学所笼罩的，就是人都是被这种呃叫圣经，然后是被这个控制的，然后等他们。重新发现了古希腊罗马的遗址，然后发现，哎呀，古希腊罗马人的雕塑怎么那么美的？因为在那个西方的中世纪里边，他对对人体很多时候，尤其是人体美，这个是很压制的，因为他要要主张禁欲嘛，然后而且强调的是跟神的一个沟通，所以更多是膜拜神，所以对人性、对对人文的这块是很压制的，所以。文艺复兴最重要的一点就是，呃，很多先后欧洲各个地方发现了古代的古希腊、罗马的遗址，然后发现了他们那些里边的表现人的很美好的状态的那样的一些雕塑和绘画，然后就发现哦，原来我们在基督教世界之前曾经有过那么自由、那么美史，所以，所以就是说。这些表达方式，每一种方式，比如写实也好，写意也好，抽象也好，都有可能到达最高的顶峰。对，所以你不能说到底写意高明还是写实高明，你不能这样去比。所以这就是它不可比的一个原因。然后这也就是说，不同的文化之间，就是它可以有不同的风格的原因。然后之所以就是又是共通的，这是就是因为。其实你一旦你理解了那个所谓的抽象的语言，任何人也都是可以理解抽象的。嗯，就好像音乐本身它就是一个相对抽象的东西。嗯，但是你如果是一个就完全。不理解音乐，同时你也不愿意去稍微加一点心思去学习，那你是永远不能理解的。你不能因为你的你的这种愚钝和无知和不愿意学习，就否定所有的人都不能学，对吗？对。所以所以就是，其实这里面还是得需要有一个学习的。所以虽然说艺术鉴赏也是需要学习的。对对对，它虽然说是无国界的，但它指的也是不同国界的人看到这个。一样的一幅画都能欣赏，只是这个而已。但你不能挑刺说，一个完全没有这方面兴趣、嗯，然后又不愿意学习的人，那为什么我看不懂呢？这个对我为什么不重要呢？你这不是没事找茬吗？就是我觉得被对，对我觉得这
1: 讲的挺好、啊嗯。我感觉就是说，你去欣赏一件，去鉴赏，它也是需要有能力的。我们的学习，嗯、对，就,就是那次我们跟张一超聊天，也是谈了他的这个理念嘛。他说，他现在做的很多的培训培养，就是让这个教育受教育者让学生感受生活美好的
2: 能力，对对对对，提升这种能力。其实感受这种感受力，有的时候你也是需要去学习的，你否则的话，你不去训练和学习，你就会。在这方面越来越弱，所以
0: 这个就是我刚刚特别想到这里，嗯、我其实突然间理解了，嗯、就是说，你看，呃，王尔德说，他说艺术是无用的，他的目的只是营造情绪，他不以任何方式来指导或影响行为。嗯，然后他说，一件艺术品就像一朵花一样，他。无用啊！它一朵花为了自身的喜悦而绽放啊！我们在欣赏花的时候也能够去欣赏片刻的喜悦，但我们和花的关系仅仅如此。对,对，你卖花其实跟花也没什么关系。对对,对。所以为什么我们刚刚聊到艺术也能够增加你的感受力？对对对其实某种意义上讲，艺术它也没有功能性的东西。对、啊、对,、啊对啊、当你看艺术性的东西，你也在跟自己的感受、嗯。其实是回到自己内
2: 心。啊、嗯。对,对啊。所以
0: 这期突然间跟我们收听率最高的那期《自由而无用的》。就突然间通了，就其实我在聊，你的人生里很多非常的能够来帮助,对对对对对对来帮助听完了今天的这个、嗯、呃
1: 聊天以后，我觉得艺术其实是可以帮助我们自己，对、嗯嗯，让我们对我们自己更了解。对，艺术艺术也可以让我们呢，就是让我们自己更平和，嗯
2: 、对，让我们更
1: 加自信、嗯对嗯。对，但其实很多人很浮躁、嗯嗯，为什么浮躁呢？它实际上是缺少一种定力。嗯、对,对，艺术呢，可以培养我们的定力。
2: 对。静下来，定下来。对，对这个是
1: 非常,非常实用的
2: ，非常
0: 实用。所以、哎，我还有最后一个问题，就是说，因为可能是一趴的问题啊，嗯、不是一个问题啊。就是，你看，这、就是向老师是做艺术人类学、做艺术策展的，其实你的艺术感应该非常好。可是我身边还有很多人，就像我以前也老觉得自己是没有艺术感的。嗯。就我们从小也没有什么那种对于绘画、嗯嗯、音乐啊、嗯、等等的熏陶。嗯嗯那如果从一个我一无所有，然后我根本不知道艺术会是怎么样一回事儿，我怎么开始慢慢培养自己对于艺术的欣赏？有什么样这种途径是我可以去做的，或者是有什么事
2: 我应该去切入可以能够帮到我的那个啊？哎，就刚才说的，从经典入，从
1: 经典开始、啊，找
2: 一个你自己喜欢的经典入啊。<笑>嗯、但是，比如说音乐啊、嗯，绘画其实也是找一个我喜欢的。对对对对、啊，你更容易获得的。就绘画，比如你更方便的去接触到，嗯、那你就接触绘画。嗯、如果音乐更、嗯、更容易，就接触音乐。音乐也是一样的。就我是、啊、我是，如果静下来啊，如果尤其是把耳机塞在耳朵里，我听音乐的话，我整个人身体会跟着音乐动的。嗯、这个动不是打节拍啊,啊，是体内的气在动。啊。就。它音乐，因为它你想嘛，它虽然是看不见的东西，但它有能量啊，对吗？它、嗯、是一个震动的能量的波，它、嗯、这个波在你体内会有一个震荡的、嗯。所以我如果是听那些很好的音乐，嗯、必须是好的音乐，它、嗯、真的会直击你的心灵的。嗯、我我以前听那个《管平湖的流水》嗯，这个这个流水的音乐，响呃，不是是古古筝、古筝、古琴、古琴，我说错了。嗯嗯他那个古琴的音乐，我当时听到的时候，我就听得哭得很惨。嗯。就就我我之前都没有发现，是有一次就是我把他耳机塞上，然后很安静的坐那听，因为平常听都是可能没有塞耳机，或者是在比较嘈杂的环境里听，只是觉得哎还挺好听的。嗯。但是有一天突然就发现，我听得在那哭得很惨。嗯。然后而且身体里边就气流感特别强。然后，所以我后来我就去查这个流水到底怎么回事。
0: 嗯
2: ，这首歌曾经是七零年代的时候上那个太空，当时不是为了想要可能寻找可能的外星人嘛？然后就把各国的音乐都选了一些，这是唯一一首没有被删节过、完整入选的一首音乐，所以它本身造诣是很高的。然后我再去看那个呃流水那个时候，管平湖演奏这个的时候。原来他那个时候是正处于非常惨的状态，就想要自杀的状态。嗯、然后，然后你就可以串起来，为什么我会感到悲伤哭了吗？因为我不知道他在那个，时是他只是一个高山流水。悲伤注
1: 意到这个，对音乐里
2: 头有，然后所以你感
1: 受了悲伤，对导致你哭对。对
2: 对对，我我就不知道为什么，我就哭得很惨，而且是泣不成声的那种所。所以从这个角度来讲，其实虽然我没什么艺术细胞。但是，
0: 实际上艺术一直在身边。对，其实我们也是有感受、嗯、我讲一个恐怖故事啊！啊讲恐怖
2: 故
1: 事啊！<笑>艺术会不会杀人呢、啊
2: ？可以啊，可以啊，有，啊、不是有些音乐它特自杀对。对，你看像那个呃。莫扎特的有有一个章节的那个音乐是是 K 四四四八号吧，我忘了，反正他的第二章节，据说那个听了会提升人的智智力的。嗯。就因为他是。很多胎教就天天放这个音乐、啊。对，因为他的那种很和谐的震动嘛，所以我就说我在听的时候，身体里边会有一个震动、旋转的一个能量嘛，气流。其实它就是一种，就是跟我们身体的。本身的震动可能非常非常合拍的、嗯，而且它又能够提升你的这种震动的效果的，嗯嗯、所以它是那样的一种东西、嗯，所以你对你的健康会有益。嗯、相反的、嗯，有很多音乐它也可以设置的让你听完后想自杀、嗯，破坏你身体的这种震动。嗯哎、有首歌非常
0: 神奇。嗯有首歌叫《我也曾想过一了百了》，嗯，他讲的那首歌的意思是他曾经有过自杀的想法、嗯嗯嗯，但这首歌特别能让你想要活下去，自嗯、他特别治愈、嗯，就那首歌、嗯嗯嗯，一个日本的一个歌手。就说
1: 音乐它的确有很多功能，它有正向功能，也有反向功能。对啊，对但音乐为正向功
0: 能更多一点点啊，没有一样的，就是就看你怎么用。嗯、对，然后你用错了就是反向。我我我我写作的时候，我就很明显的感觉到。我写不同的东西，我需要不同的音乐。比如说，我今天在写一个我不需要思考的东西、嗯，我就觉得像这个《断眉歌》，就是这个 Charlie Puth p、呃、Charlie 那个歌曲，我就觉得它特别适合我。
2: 嗯，我就
0: 听着他的歌啊，很欢快啊，这个我就能写那些不太需要动很多脑筋的。但是如果我想要很认真的去写一个东西，我要思考的。我就发现宫崎骏动画片的音乐对我特别有帮助，我就像放宫崎骏的动画片的这个音乐，然后呢，我就觉得他那个音乐很适合我写那种需要灵感的、需要思考的、需要一个统筹安排的一个那个一个概念，所以我就觉得哎，这些都是我我不知道原因，我只是实践里面发现这个效果最好。你
1: 说吧，这个事其实也蛮困扰我，因为现在的这种各种的音乐 app 嘛。就是到我的车上，我上车我去听啊，一听就一看知道这是老年人那种歌曲
2: ，<笑>不用去在乎这些。<笑>不是，就是说，其实我也
1: ，其实我也想听，就是你们刚才讲的比较高雅，呃、但,但是我就听不到，嗯、因为
0: ，其实这就是个
1: 信息茧房、嗯，知道吗？因为我的那个、嗯、我的鉴、那、赏、个、能力有限，结果呢越听越漏。然后我再接
0: 着你刚刚那个讲，法，还意对，我
1: 就觉得其实那个。通过人工智能，人工智能实际上是对我现有的。一个搜索，一个画像，嗯，他觉得我可能就喜欢，嗯，那个东西。其实我潜意识里我是不喜欢这个东西的，但是这个人工智能就不知道我的潜意识，对对对对对就是我也想希望听一些高大上的，他只是按照我的现状，这个、然后他就把我束缚在这个信息茧房当
0: 中。嗯,嗯,嗯所以我特别怀念以前的广播，因为以前的广播那些歌不是我选的，嗯。我以前很喜欢我们广播电台什么动感一零一啊、嗯，然后中文金曲馆呐、啊嗯嗯、这种，就是因为他一直在给你，他觉得这个。是。时代比较好的、嗯嗯，然后你开车的时候，你就哎、嗯、这首歌很好听，嗯、那我就觉得啊这首歌原来是这个人，我可能喜欢他，我就把那个人找出来了。嗯、可是现在呢，你是搜索型的，你不知道这个人，不知道新的歌你、嗯，你就没。我改变不了这
1: 件事情
0: 。所以我很喜欢披荆斩棘的哥哥和浪姐这个节目、嗯。我跟他们的那个节目制作人也说过、嗯，因为我觉得这两档节目对我最大的帮助就是扩充了我的这个歌曲库。就是他有很多的歌曲，把以前的歌曲重新用来演绎、嗯嗯嗯嗯嗯、啊！我突然发现哇，那个歌曲这么的好听，我从来没有意识到过这段、嗯、对不能啊！就所以我觉得像这个节目，它就是有很多的歌演绎，让我重新知道哎、哦，其实还有里面很多的歌。我原来从来不知道、嗯，然后我很喜欢的，所以这是我看这些节目打的积累啊、嗯是的，是的，所以这也是我们原来跟艺术很近的一个方式。是啊是啊,是啊,啊其
2: 其实艺术，我觉得房龙说的特别好，他不是写了那个人类的艺术嘛、嗯，然后他也写了人类的故事、嗯，他其实就没有把艺术局限在所谓的美术馆的那些绘画和雕塑，嗯、包括烹饪、嗯，包括做衣服、嗯，包括我们生活中可能编个什么小手工。你全都可以算艺术，因为、嗯、因为这些东西它都需要你的专注力、你的感受力、嗯、你的手动，嗯、然后也也要就是你要对这种呃各种形式啊或者什么有有感受的，嗯、包括你呃烧菜的话，你难道不需要你的美感吗？味觉啊，对,对吧？然后摆盘啊，这些都是啊。对，所以其实。不要把所谓的艺术过于局限，这就是我觉得当代艺术很重要的一个地方。所以，任何手法都可以。任何手法都可以
0: 。任何手法都可以。任何手法都可围
2: 巾，对对对对而且法的时候我觉得那个
0: 配色是紫手法都可以。任何手法都可以。任何手法都可以。任何手法都可以。任何手法都可以。任何手法都可以。任何手法都可以。任何手法都可以。任何手法都可以。任何手法都可以。任何手法都可以。任是手法都可以。任何手法
2: 都可以。任何手法都可以。任何手法珍惜是是是是,是对艺
1: 术的热爱就是对生活的热爱。对对对对
2: 对、嗯，所以如果最后你艺术跟生活是脱节的，那你这个艺术是，才是真正是无用的，就像你没有讲的是个精致的尸体,的的尸体、啊。对对对，它必须得是跟我们的生活能够提升我们的生活，能能让我们内心更加美好。我觉得如果
1: 大家在工作啊或者说其他的时候。觉得自己比较压抑的时候，不妨哪怕不懂艺术也，也去走进艺术馆、走进博物馆，这个让自己安静下来。是的，是的。我这是听了这时候最大的收获的的的的的的的的、嗯。你就
2: 进去走走，然后呢，也不要说，哎呀，我没有看完，我好亏呀、啊，我门票都买了。嗯，你就看你喜欢的那个。嗯嗯，就可以了。而且我觉得生活在大城市，它最
0: 有魅力的地方。其实就是说，它有这些条件，它有,这些条件它有展览、嗯，它有各种馆，然后各种,各种演出。我觉得生活在一个呃，我自己是从呃一个小镇出来的、嗯，我不是觉得小镇生活不好，恰恰相反，小镇,小镇是生活很好的，哎、好它的呃、嗯，风景也不错、嗯，生活节奏也比较的稳定，然后呢，饮食呢都非常的新鲜，是的是的啊，这个呃菜就是那个蔬菜地上的。但是我觉得我在小镇里面觉得没有办法长待，很重要一个原因就是因为我发现他没有我，可能我只有一个月一次去看一次博物馆、嗯，可能只有一个月一次看个什么展，看个演出、嗯，但是他对我太重要了，他没有的时候我就觉得很成问题，嗯、这可能就是城市本身的魅力、嗯，所以我们也鼓励大家多看看展，对
2: 对对,对，多看看展或者去听听音乐会，反正就挑自己。嗯呃，相对容易能做到，相对容易能坚持，相对喜欢的那一个，嗯、对，嗯，最就手的，就不要搞得很勉强，对、嗯，那样就最后就各种困难把你压倒了。是的，是的，是的，
1: 对啊、嗯，这就、个、让自己变得高级起来，其实蛮奢侈的，因为我们现在，嗯、特别是我原来这个，最次开始就是做律师啊、嗯，那很忙，嗯，就是大大家每一分钟都在算这个 billable hour 是多少，嗯、对吧、嗯？这个是。这个花了我两个小时。如果说这个两个小时投入到工作上，会赚多少钱、嗯
0: 嗯嗯？我想绝
1: 大部分人打工人就是这种、嗯
0: 、状态，就是这种状态。嗯嗯
1: 、但是我觉得，哎，突然之间告诉你，其实你可以抽个半天，去博物馆看看，嗯嗯、你这样的话，你可以更喜欢自己，嗯嗯、对自己的。这个生活的牢骚可能就表<笑>，<对对><笑>我觉得这个向博士要给大家做一个艺术考勤表，对，你今年一年你完成了这样吗？对，你完成了，你是一个人，如果你没完成，你就是个打工人<笑>。<笑>对对
2: 对对对对对对对。然后
0: ，然后我们在生活里面就变成我其实是拉着他那个去看那些。我这个因为没有用，真的没有用。你说看部电影又怎么样了？按照他的每个小时能挣多少钱？我觉得陈老师
2: 非常厉害。对,对,对我来讲，把这个就是协调和平衡的很好。对我来讲也很重要，因为没人挣
0: 钱，对对对你也无法这休闲。你你哪有？因为你做这些事情也需要有审美的,的,的,的,的,的,的，他得有个人给你挣钱、嗯嗯，然后你才能去安排那种最好的演出，对吧？嗯，所以这个就是夫妻组合里面各自能够互相平衡很重要。最后就一个结尾啊，好。那今天聊的这个艺术，其实是让我觉得信心大增哦。我觉得我自己原来觉得自己一直是没有艺术细胞的，跟向老师聊完以后，我觉得哇，我艺术很有感受，很有感受力啊、嗯！我身边都是艺术，突然间对我有一个很大的。陈老师有很好的直觉，对。哎，我直觉很强，非常，而且我几乎是依靠直觉生活的、嗯，嗯啊、是的是、啊、特别棒、啊，其实很、啊、我,做我在做重大的，哎，我觉得是，像我跟别人
1: 谈一些合作的时候、嗯，我都最后要确定要不要。进行实质性法律上的合作之间，嗯嗯嗯嗯嗯、我会请他去看一下、哦看，他会告诉我，他这个人也很聪明。这个人你可以跟他多交流，嗯、这个人你就要不要跟他合作，嗯嗯、他只要否定不要合作的、嗯，我基本上就不是说不合作，嗯、而是更加的有戒备之心。谨的，嗯，哇，厉害、嗯！
2: 但我有的时候我不知道为什么，嗯、
0: 但是我的的确确看一个人、嗯嗯，我其实能够很敏锐的去感觉这个人就本性是。善良的，或者是他有心机的、嗯，我对这一点特别能感受得到，嗯、就是说别的不太能感受得到。嗯嗯、我那个还有这个人内心里能量是怎么样子的，嗯、我觉得我感受力也很强、嗯。就是一个人在一起，比如说向老师，虽然你的性格是温和的，但你能量是很强的，就是是能够向外散发的。呃，这个跟温和。不不一定说就是一种啊火爆的、啊，有的人火爆，你一下就觉得它里面是空的，对对对空的就我能感受这些东西，嗯、但是我也不知道是怎么样子的、嗯，就我大概是能够去感受这些东西。温和而
1: 坚定的夏立军老师，<笑><笑>
0: 对对<笑>所以这是我听了这一期以后谢谢我其实的感受，不知道商老师听了这一期有什么感受吗
1: ？啊，我觉得这一期其实特别去鼓励我，嗯、啊，去走进艺术馆。走进艺术，因为啊、呃，向平老师跟我们诠释了生活及艺术，嗯、艺术及生活、嗯，这样的一种理念。对，这样的话，特别是当代艺术啊，就是让呃让艺术走进了我们每一个人。嗯、很可能我们对艺术的鉴赏能力的起点是有不同的。嗯、我们就是个门外汉、嗯。但是呢，我们知道，就说我们来不是说去评论艺术，去这个来、嗯、来。这个评判，而是说通过这个艺术呢，可以让我的生活更加丰富，让我更加热爱我当下的生活。能够治愈我的现有的烦恼，我觉得，就是我就会接下来开始有参观博物馆打卡计划了、嗯。好，
2: 艺术
0: 打卡计划、嗯、很好。嗯，好，夏老师最后也总结一下，跟我们的听众朋友们这个。嗯，作为一
2: 个美术馆的从业人员，嗯、然后作为一个就策展人、嗯，就是我是希望就是尽量的让更多的人能够来接近艺术，嗯、因为我是非常兴奋，就是波伊斯所说的就人人都是艺术家，嗯、然后。然后呢，也可以套用就佛经里边的相关的理念，他就是说每个人身上都有佛性，嗯，所以也就是说，其实我们每个人身上都有艺术性的这样的一个呃能力和本能，嗯，所以我就希望我们每个人都能够发挥和挖掘自己身上的这种艺术能力，嗯、让我们的生活和内心变得更美好。啊，和下一期重新讲。我聊了上一期和这一期啊、哦，我其实
0: 因为我是做亲密关系研究的，尤其爱情也是我一个很重要的主题。很多人发现自己心动很难，其实我发现，其实我们上一期其实聊到你心动很难，可能是因为你的感受力很弱。而这一期我们其实解决了心动难的一个问题，可能你多得要去看看艺术馆，多培养一些自己的感受能力，这样子你可能才心动起来。你只有对这个世界心动了。你才能对具象的某一个人心动，所以有可能你不心动，不是因为爱情的问题，是你对整个世界都不太心动。我觉得
1: 这次聊天似乎也解决了我多年存在我脑子中的一种疑惑、嗯。我曾经在美国的街头看到，啊、呃，一个小姑娘，很很可能她就蹲在那里看着一束花，看她在那笑，呃，充满了微笑。但实际上是你看在我们的街头，很多人过马路啊，你看她的表情都是这个。眉头紧锁啊，这个为什么好像我们这这个都非常的卷啊？这个大家压力都很大。其实，在有些地方，他生活节奏也是很快，但是大家能够反而就是觉得可以能够把这个张弛有度，把这个工作生活安排的挺好。我觉得这里面可能就缺少的是艺术。嗯
2: ，对，对艺术
1: 可以让一个城市变得有灵魂
0: 。是的。当你这么讲的时候，我突然想起最近一个新闻，就是大家都在讥笑上海人，就是文化的映射下啊，说错了，就是武康大楼在郁金花的映射下显得非常的漂亮。然后呢，大家就排队去打卡这个场景。实际上不是武康大楼旁边出现了一大片的郁金香，是出现了一小盆的郁金香，只是很小的一小盆。那么这个角度，它就必须只有在这个盆的旁边拍。你才能拍出那个视角。那因为它很小嘛，所以大家不得不排队去拍这个场景。然后大家都在讥笑啊，这么一小盆的郁金香啊，这个武康大楼，大家都很傻。可是我刚刚听完向老师聊完以后，我就在想，
2: 其实这个就是感受力，这就是一种艺术的角度，对吧？大家愿意去排队，愿意找到这个角度,发角度，发现了美的角度，对，其实就是发现美的这种能力。对
0: ，所以很多人去讥笑的时候，其实我们回过头来想想看。恰恰这个是非常可
2: 贵，非常可贵，对,对，啊，看起来是无用的，但是这个就他找到了一个发现美的能力和发现美的角度。嗯、对，刚才商老师说的那个在街头看花在那笑的小姑娘、嗯，我感觉说的是我小时候。嗯、以前我的那个<笑>一个非常好的朋友，他就说我，他就说，哎呀，丽萍，你什么都很好，嗯、你就是呢，经常动不动就大惊小怪。我说啊，我怎么大惊小怪了？嗯嗯、他说。看到一朵树叶子，看到一朵花，看到一颗小石头，就在那说：“哇，好美呀、啊！”然、啊、后<笑>对，就就特别有意思。然后我当时就因因为是后来的交流嘛，就长大以后我才意识到，哦，我原来小时候就这样。嗯、对。哎、啊，看来我们是同一类人。对对对，我也是从小大听小怪，而且表现非
0: 常夸张的那种时候。说、啊啊、哦，我要觉得一个人好，就觉得哇，真超级好，就很真实的感受就会表达出来对对对,对,对。所以我们可以其实可以更真实的、自然的、嗯、夸张的表现自己的感受，对对对对对对对这也没什么不好对对对对，是的，是的。嗯，啊、挺好，挺好<笑>、嗯。如果大家
1: 这个去过美术馆，那么可以分享一下你。去美术馆的感受，对或者看过展览馆的,览馆
2: 的,览馆的感受。如果你没
1: 去的话，那你很遗憾，你一定要再赶紧去一次。我也没有曾
2: 经看过的某张作品，曾经听过的某段音乐，觉得很有感受。有看过话剧等等，对，都一样的。
1: 在看到大家的评论以后，再次返场，跟我们再做一个交流。
2: 好，好，谢谢、啊。好，今天我们就聊到
0: 这里，谢谢，谢谢夏老师，也跟朋友们说、啊、谢谢再见，拜拜。大家好，我是沈一菲。二零二一年的夏天呢，我向大家承诺、啊，我会给爱情课做一个升级。那二零二二年的冬天，我来兑现这个承诺了。爱情课的沟通彩蛋终于来了。如果是已经购买了爱情课的朋友呢，哎，你要免费拥有这五节课，这也是我送给你们的礼物。那如果还没有购买这个爱情课的朋友，也不用担心，哎，我们目前的价格还是维持在升级前的原价。为什么我在爱情课里去做这样的一个沟通彩蛋课呢？是因为我觉得我在做完爱情。听课以后，其实我是接到了各种各样的反馈，这既是我前进的方向，让我觉得很有意义，同时也让我发现说，在这个课程里，可能有些具象的问题，我需要更为系统的去解答。那我在过去的一年里，也通过这个视频啊，通过直播、啊、也讲了一些事情，但是。真正要解决问题，其实它是要有个系统的框架，只有成体系的知识，才能真正的帮你解决问题。所以有的时候你做一个视频也好，你有的时候只能设计一点啊，那你放之四海的时候，你放到各种沟通场景里，你就会发现陈老师这个讲的不对。所以我更希望通过一个系统的课程来帮助大家去解决我们在每一个不同的阶段、不同类型的沟通里，我们遇到的核心问题是什么？什么是比较有用的方法？哎，大家怎么？能够更愉快的和别人形成链接，能够鼓励自己更勇敢的跨出一步，甚至你会发现这个沟通课不仅仅只是针对爱情的。我的团队小伙伴听完我的课以后跟我讲说，沈老师这个课在职场也是一模一样的逻辑体系，跟我爸妈交流好像也是这些点。是的，他其实也会有一些适用的场合，当然职场的有些沟通有权利关系会略有不同，但是他也会给你很多的启发。所以我是觉得，其实我们学习一些沟通的能力也是。非常重要的啊！如果你想系统的实践爱情里的沟通的话，请一步光之来处。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所以我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。为了回馈一直关注和支持我的粉丝，如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。我和孟常合作了一档付费播客，在二零二一聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统地去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。